Podcast. Jenny Lock English House. Um jeito leve de praticar inglês com entrevistas, dicas, storytelling, jogos de improviso e muito mais. E é isso aí, galera. No programa de hoje nós teremos Dionísio e Suiane, no caso eu e minha esposa, né? Quem tá por trás aí dessa escola de inglês, que na verdade não é uma escola, é uma casa completamente crazy. E hoje a gente vai falar das nossas experiências de viagem. Então, a pedidos, vamos falar aí do momento mágico, que é quando você realmente usa o inglês na sua vida real, né? Fora do mundo mágico da sala de aula. A gente vai falar aí quando o inglês também te deixa na mão, em que situação das nossas vidas o inglês nos deixou na mão. E o que, que o inglês tem a ver com inteligência emocional? O que, que aprender inglês tem a ver com isso? Falaremos sobre isso também. A Su vai falar sobre uma treta violenta que ela teve nos banheiros da, de Paris. De Paris. E eu vou falar de, do velhinho das cervejas da montanha da Eslovênia. Não é lenda, é uma história real. E na sequência a gente vai ter umas dicas de pronúncia com a técnica do sorrisinho e a técnica do biquinho. Não perca essa chance de aprender a técnica do sorrisinho e do biquinho. E logo depois a gente vai ter dicas de fonética com o nosso famoso, querido e odiado Chua. Fica com a gente e preste atenção que esse episódio tá lindo demais de amores de morrer de vocês. Abraço. Segue com a gente. E é isso aí, galera. Hoje com vocês seremos eu e... Eu. Que no caso se chama Suiane e Dionísio, né? No caso, eu sou o Dionísio e a moça que está comigo aqui, belíssima, se chama Suiane. Nós somos os teachers, proprietários, idealizadores também da Jenny Lock English House. E nós somos um casal, né? Casados. Eu sou professor há algum tempo, nem lembro mais quanto tempo. Tu lembra? Uns 17 anos. Por aí, 16, 17 anos, sou professor. Comecei na carreira da docência como professor de inglês, como teacher mesmo, apesar de ter a minha trajetória na ciência, né, mestrado, essas coisas todas, doutorado. E você, Su? Eu sou teacher, então, o tempo da escola, há quatro. quatro anos aí sendo teacher de inglês. A minha formação, ela é um pouquinho diferente, eu sou advogada, mas eu fiz curso de inglês, já me formei em inglês também, e depois de um super... Master maravilhoso. Tá parecendo os professores do Teacher Dio. Eu, no caso. Sim. Me tornei Teacher Desenho Lock também. Isso. E hoje eu acredito que eu posso me definir como Teacher e empreendedor, né? Assim como a Su. Sim. É, na escola, é, ela é o lado serious, né? <risos> é, e, e eu sou o quê? O lado. Bem crazy. É, tipo isso. <risos> Mas a gente faz tudo na escola, então a gente se divide nas tarefas para sempre levar o melhor para todo mundo. É, se o nome da escola é Jenny Locke, eu sou o Locke e a sua é o Jenny, né? Bem bom. Momento Jabá? Momento Jabá com você nesse episódio. É, lembrando que as nossas aulas estão sempre abertas para novos alunos, então caso você tenha descoberto a gente neste episódio, é, chama lá no Insta, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente tem todos os links ali direto no Insta para que você fale com a gente. E aí, quem sabe, você pode se tornar um genilocro e uma genilocro, não é verdade? Exatamente, até porque a gente tem tanto a modalidade online quanto a presencial, então se você não mora em Francisco Beltrão ou região, isso não impede você de ser nosso aluno. Sim. Você pode morar em Marte, tendo um Wi-Fi lá 
e um microfone com... Vai rolar. Vai rolar, velho. Você e... vai ser na sua aluna. Sim. E além disso também, tem que lembrar que a gente tem... Além de trabalhar com as turmas, né? A gente também trabalha com aulas particulares. Então, caso seja seu interesse, a gente também tem que lembrar isso aí. Agora, saindo do momento jabá aí, já que a gente falou várias vezes do nosso Instagram, esse episódio especialmente foi feito pela votação dos nossos genilocas nos nossos stories. Então, essa semana a gente fez vários questionamentos e a galera quer saber várias coisas. Principalmente o que, Peter? É, uma das coisas que mais apareceu ali pra gente no Insta foi a questão de viagem, né? Como que a gente usou inglês em viagem, se isso foi importante, quando que não ajudou, quando que não resolveu nada. E essa é a nossa experiência com viagem, pelo Sim. menos foi o que eu consegui entender Até ali. Até porque a gente tem que lembrar, né, que o grande objetivo do, da grande maioria dos nossos alunos é a viagem, é poder ter essa experiência, então logo, logo quando essa pandemia acabar e todos nós estivermos seguros, com certeza a grande maioria vai retomar esse plano. Então nada mais justo do que saber como é que a gente teve aí um pouquinho das experiências no passado. Faz sentido, eu não tinha pensado nisso. <risos> Realmente, acho que é por isso que a galera quer saber. Acho que é por isso, hein? Faz todo sentido, então quer dizer que eles querem saber sobre viagem porque eles querem viajar. Caralho, claro. explodiu minha sim. mente. Então hoje nós teremos o JR, Jornal do Ravi, sem o Ravi, né? <risos> ele simplesmente não quis participar, ele quis ficar jogando videogame. Mas logo, logo ele aparece pra participar com a gente depois. Isso. Mas assim, é, vamos começar a bater esse papo sobre viagem então, né? É, a Su, ela, ela já morou fora, ela morou na Europa. É, por, por quanto tempo você morou? Um ano. Um ano? É... Eu também morei fora, morei... morei... Onde que você morou, Su? Morei em Coimbra, em Portugal. Foi em Portugal. <risos> Eu morei na Itália, em, em Pádova, por, por dois anos, né? Na época, a Su tava fazendo o mestrado dela e eu tava fazendo o meu doutorado. Em coisas que tem tudo a ver com o inglês, né? No caso da Su, era em quê? Direito empresarial. É, porque nas empresas tem gente que fala inglês. É, então, ó, pronto, ó, tudo a ver. E o seu? É, em física. Ó, oh, tudo a ver. É, porque, tipo, tem um monte de físico que fala inglês. <risos> né? tipo... As aulas eram em inglês, né? As aulas eram em inglês, as provas, as apresentações de trabalho, é confusão. E era legal que tinha... É, cada aluno era de um canto do mundo diferente. Nossa. Tipo assim, tinha 20, alu 20% dos alunos eram italianos. O resto era todo espalhado do mundo. Basta, mano. Eu me sentia, tipo assim, na iniciativa Vingadores, assim. Parece que a gente era os escolhidos Nossa, da, de cada país para lutar e impedir a queda do meteoro no hum. planeta Terra. Essas coisas assim, sabe? E assim, falando de, de viagem e tudo... Todo mundo, eu e a sua, a gente fez curso de inglês né, na nossa vida. Só que eu acho que um, um dos momentos mais mágicos, eu sempre comento com os alunos, é assim, o momento que você precisa usar o inglês fora da sala de aula e que ele resolve um problema real na sua vida. Tipo assim, se você não soubesse falar inglês, você não ia conseguir resolver o problema. E eu chamo isso de momento mágico. Não necessariamente um problema, né? Mas pode ser, sei lá, ah, eu encontrei alguém na rua e a pessoa tá querendo saber onde que fica o supermercado, essa, essa pessoa só fala inglês, e aí você pode turn left, turn right, it's front of the, the bodega, e aí vai embora. Então eu chamo isso de, de momento mágico, e aí eu queria saber, Su, qual que foi o teu momento mágico? Quando você teve que usar, assim, pela primeira vez fora de sala de aula, que, como foi isso pra você? Então, eu fiz curso, eu fiz cinco anos de curso de inglês na minha cidade natal, Belém. Pá, para. <risos> né? Essa mesmo. 
E aí lá, então, eu coincidi a, as aulas de inglês com a faculdade. Então foram cinco anos na faculdade, cinco anos de aula de inglês. E quando então eu terminei a faculdade de Direito, logo no ano seguinte eu me mudei. Então eu fui para Coimbra. Em Coimbra, né, você deve saber aí que eles falam um pouquinho de Portugal. E, então eu não tive tanto esse choque no começo. Só que para eles, uma coisa que me chamava muita atenção era o fato de que era natural, eles encaravam o inglês como algo que todo mundo sabia falar. Então era muito tranquilo o professor ali da matéria passar um livro, um artigo para que você tivesse esse conhecimento para complementar a matéria. E isso foi um choque no primeiro momento porque eu nunca tinha tido esse tipo de contato antes. Então com certeza foi ali que eu tive essa primeira experiência fora da sala de aula. E você, Pichu? Olha, eu acho que é o meu primeiro impacto, assim, é de necessidade mesmo de usar inglês. E de... O momento mágico, né, como eu falei, foi quando eu tinha 18 anos, eu fui numa conferência internacional ali em Salvador sobre simulação eletromagnética, né, eu, na época eu trabalhava bastante com a parte de ciência, né, iniciação científica e tudo. E eu trabalhava com isso. E eu cheguei lá e era uma, uma conferência internacional. E todos os palestrantes, independente do lugar do mundo, eles falavam inglês, apresentavam os trabalhos em inglês, a conversa nos corredores elas eram em inglês. E assim, eu lembro que a gente foi em quatro, acho cinco, e dessas cinco pessoas tinham duas moças que não falavam inglês. Meu Deus, cara, elas perderam praticamente a viagem em relação ao evento. Claro, elas foram por estar em Salvador, mas os networks, os contatos que elas poderiam ter feito ali, entender as palestras, as apresentações, ou seja, enriquecer na área, elas não conseguiram, porque elas não falavam inglês. Complicado. Eu lembro que foi bem triste, assim, eu ficava olhando, assim, eu, eu, eu sentia como se elas tivessem tivessem, sei lá, fossem surdas ou mudas, tivesse alguma coisa que impedisse a comunicação, e de, de fato era a falta do inglês. E eu lembro que essa viagem eu fiz um contato com um francês que gostou do meu trabalho, e esse contato foi tipo assim, o um efeito borboleta para que no futuro eu tivesse estudando na Europa fazendo doutorado. Um passo ali mágico, né, vamos dizer assim. E assim... Falando em situação mágica, né? Situação sonho, tem a situação pesadelo também, né? Porque às vezes a gente é assim, ah, vamos estudar inglês, vamos resolver todos os problemas do mundo. Vamos a... salvar o mundo! Agora é, agora que eu falo inglês, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem sempre é assim, né? É, realmente. E agora até fiquei curiosa, me diz aí, alguma vez o inglês te deixou na mão? Cara, é, difícil dizer assim, que foi o inglês que me deixou na mão. Eu acho que foi o meu excesso de confiança no inglês que me deixou na mão. Porque quando eu fui fazer o meu doutorado na Itália, eu não falava italiano. E aí eu pensei assim, ah, velho, eu falo inglês, eu dou aula de inglês, já sou professor de inglês há alguns anos, então eu chego lá e me viro, né? Todo mundo fala inglês em todo lugar do mundo. E de fato, né, é muito mais fácil você chegar aqui no Brasil, né, e falar assim, ô oh, galera, alguém fala inglês aí, né, e alguém aparecer falando inglês, do que você chegar no Brasil e falar, ô oh, galera, alguém fala francês, ou alguém fala italiano, ou alguém fala... É, chinês, correto? Já que o inglês ele tem essa questão global, a língua global. Porém, se o seu objetivo é se mudar para o país, você vai precisar lidar com algumas burocracias. Então eu cheguei lá, por exemplo, eu precisava achar um apartamento, eu precisava organizar o meu, a minha documentação, que lá na Itália tem um documento que é o Permesso de Sojourno, que é, tu viu o sotaque? Uhum, que, é, que significa permissão de, 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 de estar lá. Tipo assim, de, de residente? É, de, de, é, é, 
permissão para ficar aqui, né? É diferente do visto, né? O visto ele 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 te o visto ele te habilita o permesso desse diorno, né? Então o visto ele é para tu entrar Sim. e o permesso é para tu ficar, né? Ah, é. é aí é, é disputa. E aí imagina tu vai lá na repartição pública lá, eu lembro como era o nome, rapaz, não lembro agora. Na costura, uma coisa assim. Você vai lá, né, e vai conversar com aquela senhorinha que tá lá trabalhando há 740 anos e ela não vai falar inglês com você. Toda a documentação, todo o processo vai estar em italiano. Então, assim, é, se o seu objetivo é visitar um país e é turistar, cara, o inglês resolve isso pra ti. Agora, se o seu objetivo é morar, você precisa ao menos saber ler na língua. Do o país. Básico. O básico do básico na língua do país que você quer. Ah, dá pra você mostrar um pouco de respeito também a essas pessoas que você vai ter que entrar em contato, que você não sabe se ela vai saber o inglês e como é que você vai se comunicar com ela. Acho que tem um pouco disso, na verdade. Também. Também tem isso. E você sou alguma vez o inglês já te deixou na mão? Me deixou, mas por minha mesmo. <risos> por uma questão de não praticar, então... O meu curso de inglês, na época, ele era focado apenas naquela metodologia livro, é, escrito e o listening ali, mas não a comunicação. Então, quando eu viajei para Paris, no finalzinho ali da minha estadia morando em Portugal, quando sobrou um dinheirinho, né, depois de um ano ali morando, é, eu fui aquele tipo de aluna que não tinha como ficar viajando toda hora, apesar da facilidade da Europa permitir isso, mas não dava. E aí quando a gente foi para Paris, então, ali numa situação de querer saber o valor de um objeto, nem me lembro o que era, mas era uma coisa que eu tinha achado bem bonita na época, acho que era alguma bijuteria, alguma coisa assim, eu não consegui falar com o moço, eu fiquei muito travada, demorou para sair lá a minha pergunta, então acho que foi nesse momento que me deixou na mão, mas por culpa minha mesmo. Caramba, então... <risos> é, porque é, isso é uma coisa que a gente, a gente tenta fazer bastante, assim, na nossa escola, é justamente criar situações, inclusive situações completamente crazy, completamente fora desse mundo, para levar o emocional do aluno a certos extremos em que ele precise usar o inglês nesses extremos emocionais. Porque quando você sempre trabalha em ambiente controlado, e respostinha pronta, e livrinho, e CDzinho, e não sei o quê, sem o um aspecto emocional junto, o dia que o aspecto emocional entra, que ele vai entrar em situações reais, você trava. Sim. Porque você não sabe lidar. Porque antes o inglês ele sempre foi uma coisa lógica, racional, na sua cabeça como se fosse um, um, um quebra-cabeça que você está montando com palavras e regras. Mas, na verdade, a língua ela é muito mais que isso. E aí, no livro, dentro da metodologia assim, de livro, naquele momento você acha que está controlado, você sente que está tudo... seguro. É, você pensa que está tudo certo. Só que na hora de você falar, cadê que tu vai lembrar daquela palavra, daquela estrutura? Você não consegue. A pessoa te falando ali, a moça tentava se comunicar de vários jeitos, mas o negócio foi difícil. Mas daí entra o aspecto, é por isso que entra o aspecto emocional. Sim. Por isso que quando você pensa em dar uma aula de línguas, você tem que pensar na emoção envolvida do processo. Né? Ela é uma camada fundamental, é a camada base para o processo de comunicação. Assim, eu pensei né, nessa situação toda de, de, de que o inglês deixou na mão. Às vezes, o inglês ele também gera um, alguma situação divertida, estranha ou até louca, né? Eu acho que isso já aconteceu na vida de, de todo mundo que viaja, alguma coisa assim, de entender algo errado, entender diferente. 
e passar um mico. Passar um mico. <risos> Isso já aconteceu contigo? Aconteceu. <risos> Gente, aconteceu uma coisa comigo que eu já contei para alguns alunos da escola, mas para mim até hoje marcou muito e acho que eu nunca vou esquecer. Quando eu estive em Paris na mesma viagem que eu estava mencionando, é porque você foi uma vez, né? É, a gente alugou, então, um hotel, uma linha de hotéis que é conhecida, que até existe aqui no Brasil. E aí lá a gente conseguiu esse mesmo hotel, um valor mais em conta, tudo. Tanto que a gente foi, literalmente, pro, pra dentro da Paris, que quem mora lá é realmente o povo de lá, né? O parisiense. Não foi numa rua famosa, nada de Champs-Élysées pra gente ficar. Então a gente, de fato, foi pra um lugar bem no dentro da cidade. E o legal disso é que você consegue ver a cidade como ela realmente é, então as pessoas que moram ali, né, os povos, é muito interessante isso daí, foi muito legal. Só que a gente entrou então nesse hotel, tudo certo, e vamos pagar, vamos entrar, vamos descansar depois da viagem, e aí a gente descobriu então lá na recepção que, olha aí, não tinha banheiro no quarto. Uhum. Todos os banheiros eles eram comunitários, então a cada andar existia no meio do corredor ali, os banheiros, né? Ou na parte de chuveiro, ou o banheiro mesmo para que você fosse. E, gente, eu fiquei chocada. Eu e minha amiga, a gente ficou desesperada, essa foi a palavra. A gente não sabia como que a gente ia resolver esse problema. A gente pensou, é dinheiro, com certeza é dinheiro. Se a gente pagar mais, a gente vai ter um quarto com banheiro. <risos> e aí a gente ficou. E para tentar explicar para a moça? É a sorte, que a gente tentou em inglês, a minha amiga já era muito fluente em inglês, ela fazia várias viagens nessa época E ela também gostava de francês Então ela tinha tido algumas aulas de francês Então a gente, ela tentava em inglês, tentava em francês com a mulher Pra tentar descobrir qual era o valor do quarto que tivesse o banheiro <risos> Só que a mulher olhou para nossa cara e falou Não, nenhum quarto deste hotel tem banheiro dentro Todos são fora Gente, foram quatro dias dormindo nesse hotel E o medo da pessoa querer no banheiro de madrugada E o medo da pessoa ser raptada Eu ficava imaginando já que eu tava dentro daqueles filmes Que eu me raptasse, eu fosse no banheiro, se é. fosse qualquer coisa, eu me matar, eu descobri meu corpo e a minha mãe e meu pai no Brasil e ninguém albergue, ia conseguir me salvar. Foi uma experiência muito louca que eu nunca vou esquecer. É, realmente isso, isso deve ter te marcado me pra marcou, caramba, me né, cara? E falando em experiências que marcam, né, não vou perguntar uma tão traumática, de repente, assim pra você, mas teve alguma experiência que tu gostou de ter vivido em outro país? Conta aí pra gente. É, eu, eu, eu sempre digo, assim, que uma das principais é, na verdade, inspirações para as metodologias que a gente usa na Jane Rock foi uma experiência que eu vivi na Eslovênia, quase, quase atravessando já para a Croácia, numa viagem que eu fiz de bike. Né, um bikepacking aí que eu fiz saindo de Padova e indo até a Bósnia, saindo de, da Itália de bike, né, de Padova, indo até a Bósnia, em Bihać. E voltando, né? Quantas Passando pela horas? Eslovênia e... Quantas horas? Hora de quê? De bike, tipo, quantos dias? Ah, dias? Dias, Deus. melhor, né? Essa hora foi difícil. É, deu uns oito, nove dias, eu não lembro. Mas eu sei que eu, a gente tava, assim, atravessando as, as montanhas ali, né? As Dolomitas, que são os, os Alpes europeus ali, da, pega a Itália, pega a Áustria, pega, pega ali a Eslovênia. E a gente tava saindo dessa parte das montanhas da Eslovênia, já em direção a 
a Croácia E essa parte não tinha nada de GPS, de Google Maps A gente tava meio perdidão Eu e meu amigo viajando Daí a gente, eu lembro que a gente chegou numa cidade Que ela era só um cruzamento e um poste de luz A cidade tinha quase nada, uma cidade morrendo já E aí a gente encostou no poste de luz de baixo assim Pra poder tentar ver um mapa que a gente tinha arrumado E não tinha estrada, as estradas eram bem pequenas Que a gente tava andando e não tinha no mapa E apareceu um tiozinho assim, baixinho Com duas latas de cerveja na mão E ele entregou pra gente, né E a gente ficou, caraca Véio. Aí viu que ela tava fechada, né? Então, pô, beleza, mesmo medo que a Su teve ali de <risos> ser raptada, essa coxitrada, né? Daí eu fiquei, não, beleza, daí tomamos lá, fomos tomando cerveja. E eu sei que o velhinho lá, ele não falava nenhuma das línguas que a gente falava. Então, tipo assim, eu e meu amigo, é, juntos ali, a gente desenrolava entre, com umas quatro, cinco línguas diferentes. Mas o velhinho lá, não sei, acho que ele falava a língua da Eslovênia, lá, sei lá. E a gente não conseguia falar a mesma língua. Porém a gente conseguiu se comunicar. E isso foi algo que eu achei transcendental. Eu acho que tem a ver com as bases linguísticas, né? Tipo, se tu pega o latim, é, ele tem as línguas latinas, né? Que, tipo, tem o italiano, tem o, o espanhol, tem o português, tem o francês. E aí tu pega o inglês, por exemplo, que tem uma grande porcentagem de palavras com base latina, que é o que a gente chama de cognatos, né? Tipo, organization, para organização, tipo... O declaration para declaração, tipo o rebolation para rebolação, não, rebolation não existe. É. Pensou, né? E daí eu acho que essas palavras com base semelhante, a gente ia conseguindo se entender fora as expressões, fora a mímica, fora gestos. Eu sei que no final das contas a gente saiu de lá sabendo a história do velho, sabendo a rota que a gente tinha que pegar, e até hoje eu não sei dizer como a gente conseguiu se comunicar. E aquilo mexeu muito comigo, porque como eu tinha aquela base de, de professor de inglês, eu era muito preso à regra, à estrutura, a essa, aqueles livros que a Su estava falando, aquela repetição, aquela coisa assim, meu Deus, tem que ser falar certinho e tal. E aí eu percebi que naquele momento a gente não falou absolutamente nada certo, não seguiu nenhuma regra, a gente seguiu a, a seguiu a, sei lá, uma regra humana de comunicação. Sim. Com emoções, com expressões, com sons que a gente conseguia se entender. E a gente foi construindo meio que uma língua comum ali entre a gente. E aquilo foi mágico, aquilo foi, foi fantástico e inesquecível. Então aquilo foi uma das coisas que, que me inspirou é, muito na, na, na construção da Gene Locke. E isso me marcou muito, né? Foi assim, uma viagem dos sonhos. E falando em sonho, que é uma coisa que a gente gosta de trabalhar muito com os nossos alunos, né? O que que motiva, o que que eles querem realizar no futuro, que o inglês vai ajudá-los a, a realizar, né? Su, tu tem aí algum, algum sonho de viagem, alguma coisa que você gostaria de fazer que o inglês iria te dar algum suporte, iria te ajudar? Ah, eu tenho vários. O primeiro seria, não na ordem, né? De primeiro e segundo, mas um deles seria a Holanda por causa do meu sobrenome, e o segundo seria a Irlanda, pelos filmes lindos que eu já assisti, que são ambientados lá. Então, com certeza, eu quero ir no futuro. E você, Di? Tem a Filipinas, eu tenho o maior sonho de ir na Filipinas, que é um arquipélago muito lindo, assim, e eles falam inglês lá, e eu tenho muita vontade de conhecer o inglês deles, né, e eu consumo, consumo alguns softwares, algumas coisas assim de estudo de inglês da Filipinas e eu, eu tenho uma curiosidade de conhecê-los ali. É a forma de educação, como que eles ensinam, todo esse processo. 
E a Nova Zelândia, né? Óbvio, por causa do Senhor dos Anéis. Tipo, <risos> o sonho de dar uns um rolê violento de bike lá. E eu acho que com essa conversa, assim, a gente conseguiu perceber uma certa relação entre inglês e emoções, né? Por exemplo, das vezes que o inglês deixou a gente na mão, é, na questão ali da, de comprar o produto, é, na questão ali também do, do banheiro, é, que a gente se sentiu com uma emocionalmente mais abalado, né? emoções mais intensas, e aí o nosso nível de inglês vai embora, né? Então, é interessante a gente reconhecer a influência dessas emoções, tanto na hora que a gente vai usar o inglês, quanto na hora que a gente vai aprender o inglês. Porque quanto mais emoção envolvida no processo de aprendizado, mais real ele é. Eu costumo dizer que, que a medida da realidade é a intensidade das emoções relacionadas à experiência que você está é, experimentando. Né? Por exemplo, um sonho que te gera é, respostas emocionais muito fortes, você acorda achando que aquilo foi real, pelo menos no seu corpo, né? Então, a, a gente tem que trazer essas emoções para dentro de sala de aula também. E pro, pro lado bom também, porque, por exemplo, aquela, 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 a, a emoção relacionada à, à experiência com o velhinho da Eslovênia foi transcendental, né? Então, aquilo ficou gravado na minha memória para sempre, né? Como um, uma coisa que o inglês me deixou na mão, mas a comunicação prevaleceu, né? E, e é para isso que a gente aprende inglês também, para viver emoções e experiências que sem ele a gente não viveria. E aí encaixa com os nossos sonhos de grandes viagens e grandes aventuras e transcender as barreiras linguísticas que a gente acaba encontrando por não ter uma formação em inglês um pouco mais eficiente. E falar em formação de inglês, a gente tem umas diquinhas para vocês. E agora, com dicas de pronúncia, baby! Galera, eu, eu vejo assim que tem um, uma dificuldade muito grande da gente pronunciar algumas palavras em inglês, porque tem sons que eles fazem lá que normalmente a gente não faz ou até não diferencia. Para eles são dois sons diferentes, para a gente é o mesmo som. Por exemplo, o chi de ovelha, e o sh de navio, né? Qual que é a diferença? Não é tudo i, caceta. O, lembra que o chi de ovelha ele tem dois e's, né? E o sh de navio ele tem um i. Mas qual que é a diferença, cara, na pronúncia? Um, um, um problema que eu vejo é a pessoa tentar focar no som. Toda vez que você quiser aprender uma pronúncia, você tem que focar no físico, no movimento da boca... No, na, na, no, na posição da língua, da posição dos lábios, aí você vai conseguir fazer o som. Porque tirar de ouvido, nem todo mundo tem essa facilidade. De ouvir um som e automaticamente reestruturar a sua boca, sua língua, seus lábios, para reproduzir o mesmo som. Então a minha dica foca na parte mecânica, na parte que tu consegue mexer. Então, para fazer o som diferente, Faz comigo aí. O som do... Essa é a técnica do sorrisinho com biquinho. A técnica do sorrisinho com biquinho é o chip de me. Ele faz sorriso. Você tem que falar sorrindo. Mostra os dentes. Fala na frente do espelho. Chip. E observa que ele é mais longo também. 
Então é sorrisinho, sheep, sorrisinho, sheep. E o outro é o biquinho, faz um biquinho, sheep, sheep. Olha só, eu tô fazendo altos biquinhos sexys aqui. Vamos, Sussu, comigo. Sorrisinho, sheep, biquinho, sheep. Isso, muito bem. E aí, cara, é, o problema é que se você não pronuncia correto, você fala uma palavra diferente, por exemplo. É, ou se você falar sheep, é uma coisa, e se você falar sheep, é outra coisa. Então, por exemplo, beach com sorriso e beach com biquíni. Ah, velho, isso daí vai dar uma treta se tu errar. E o lead de liderança, né? E o lead com biquíni, de tampa. Então, é, a diferença, sorrisinho, lead, beach, sheep e biquinho. Sheep, beach, lead. Só fazer um biquinho que vai dar tudo certo. Então, não se esquece, dica de Unlock de pronúncia, sorrisinho com biquinho. Outra dica de fonética agora é a dica do chua. Cara, quem estuda fonética tem amor e ódio por esse chua. Qual que é o papo desse chua? Por que, que tem que falar chua? Não sei, eu acabei de inventar. A ideia é o seguinte, é, existe o... Pensa assim, um A. Então, o A com um acento circunflexo, aquele do chapeuzinho de chinês. Não confundir com o A do não, que é um nasalado, ó. Ah, não. Porque assim, no português, o som A do A com chapeuzinho, ele só vem antes de palavras que eu vou vir com essa letra A com o acento circunflexo antes de N ou M. Ou seja, ele já puxa automaticamente pro AN do não. Como lâmpada, lâmina, né? ucrânia, unânime. Então observe que ele já vai puxar para o AN do não. Porém, para você falar inglês, você precisa aprender a fazer o chua, que é o AN, AN no estômago, no diafragma, na garganta. AN. Então, galera, é... por que, que isso é importante? Porque no inglês eu vou ter muitas e muitas e muitas palavras com esse som, independente da letra. Por exemplo, vamos começar com a letra A. Balloon. Olha só. Balloon. Se fosse em português seria ba. Balloon. Então se fosse um brasileiro falando, falaria balloon. Mas na verdade é com o chua. Balloon. Balloon. Com a letra E. Problem. Problem. Então não é problem. Problema. Né? É problem. 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 Olha com a letra I aí. Family. Family. Não é family. É family. Com a letra O. Não é boto, hum. é bottom, bottom, com o sotaque americano bottom, com a letra U, support, support, se fosse em português seria support, mas na verdade não é, é support. Agora com a letra Y, 
Olha esse cara aí. Analysis. Analysis. Porque depois do L tem um Y. E não é analysis. É analysis. E esse foi o nosso uso do chua. Bora ver quanto tempo você fazer. E esse foi o nosso episódio 5 do Lockcast, nosso podcast da Jane Lock English House. Falamos aí das nossas experiências de viagem, momentos de sonhos e pesadelos. E principalmente a gente viu a relação entre emoção e inglês. O que, que tem a ver isso se você não... Conseguiu entender? Volta e ouve de novo ou manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem pra gente. É, hello.genlock.com.br, nosso e-mail. Ou vai lá no nosso Instagram, genlock.english. Ou manda um zap pra gente, que daí a gente vai te ajudar a entender essa relação entre inglês e emoção. Ou então vai lá na escola, assiste uma aula pra você ver o que, que acontece. Pra você ver como que a gente usa as emoções para que você consiga absorver cada vez mais essa língua maravilhosa que abre portas na sua vida, no universo e tudo mais. Aê, obrigado por estar com a gente aí. Falou, segue nós.